0: Altıncı katman Spor verdi herkese mutlu akşamlar. Bugün NBA Draft'ını konuşacağız. Artık sayılı saatler kaldı. Özer Çelik Süngü ile birlikteyiz. Özer hoş geldin. Hoş buldum Kerem nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben iyiyim. Heyecanlıyım. Biraz sıcak bastı. İzmir sıcağı beraber.
0: Normal yani şu an İstanbul'da da çok çok bir farkı olduğunu söyleyemem. Amerika muhtemelen daha sıcaktır ama. hani Bu gece daha alev alev geçecek gibi duruyor onlar açısından. Nasıl bir gece bekliyorsun? Evet. Valla
1: Brooklyn'de isimler açıklanırken... Barclays Center'da bugün gerçekten çok fazla karmaşa çıkabilir. Yani son yılların en heyecanlı, yetenek olarak en büyük draftlarından birisi değil... ...ama gerçekten 4. sıradan 15. sıraya kadar çok fazla belirsizlik barındıran... ...birçok ihtimalin olduğu bir drafta giriyoruz. O yüzden... Çok fazla takas senaryosu da ta ma masada.
0: 4-15 arasının bir belirsizlik içerisinde olduğunu söyledin. ya yani ilk üçü kafada çizdin o zaman sen.
1: Evet, yani ilk üç draftın aslında girişinden beri hemen hemen belli. Jabari Smith Jr., Chet Brem ve Paolo Bancker üçlüsü arasında gidip geliyor bu durum. Yani üçü de yani draftın geri kalanından kendini ayıran oyuncular, yetenekleriyle geçirdikleri sezona bakaraktan. Ve yani bu üç oyuncuda hangi takıma alırsa bu üç oyuncu mutlu olacaklar. Draftın geri kalanından bir gömlek üstü
0: olduklarını söylemek çok çok yanlış olmaz. Peki, e, Bankero özelinde konuşmak istiyorum. Orlando'nun direkt ilk turda ilk seçim hakkına sahip olduğunu biliyoruz. E, Orlando Magic'in e, alacağını düşünüyor musun Bankero'yu? Kaçtan seçilir sence bu?
1: Ya, Bankero birçok insanın bordunda, yani oyuncuları hangi takımla alacağı değil yetenek avcılarına göre hangisi bu draft'ın en iyisi sorusu sorulduğunda bir numaraya yazdıkları isimdi. Ama Orlando Magic'in seçimine gelecek olursak Orlando'nun Bankero'dan çok Jabari Smith yakın olduğu konuşuluyor. Bana sorarsam Bankero bu draft'ın şu anda en hazır oyuncusu olabilir. Yani bir takıma koyduğunuz anda oynayabilecek, hücumda üretim yapabilecek. Jabari Smith ve Chad Ongren'den en büyük farkı, muhtemelen bankero için şunu söyleyebilirsiniz, bankero 24 saniyenin sonunda hücumunuz tıkandığında topu ona verebileceğiniz ve üretimi yapabilecek bir oyuncu. Yani biz burada yapamadık, sen bize buradan bir şeyler çıkar diyebileceğiniz türden bir oyuncu. Ama Jabari ve Chetten büyük bir farkı, belki en göze batan farkı, bankero savunmada onlardan birkaç gömlek daha aşağıda gözüküyor, özellikle
0: efor olarak. Efor olarak daha aşağı olduğunu belirttim Bankeron'un. Peki oradan az önce belirttiğin isimlerden bir diğeri. Chet Holmgren'e geçmek istiyorum. Ee, sen sezon içerisinde de oyuncuların e, performanslarını inceledin. E, Chet özelinde hangi özelliklerini ön plana çıkarıyorsun ve kaçıncı tercih edilmesini bekliyorsun?
1: Um, chat benim kendi yaptığım sıralamada da NBA'in ve birçok um, NBA scout'ın yaptığı sıralamada da, ikinci sıradan Oklahoma, Thund Oklahoma City Thunder'a gidecek gibi duruyor şu anda Kerem. Yani Chat Hombre'ni anlatmak açıkçası... Birazcık alengirli diyebilirim. Çünkü sahip olduğu fiziksel özellikler herkesi heyecanlandırıyor. Yani Chet 2.13 boyunda, kulaç açıklığı 2.18'e yakın ve bunun yanında gerçekten çok büyük bir atletizmi de, atletizme sahip, topa hakimiyeti. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu Chet. Ama Chet'i belki niye o zaman 2'ye yazıyorsun, 1'e yazmıyorsun derseniz de yani evet draft'ta seçtiğimiz zaman potansiyele bakarak seçim yapıyoruz ama... Potansiyel bizleri bazen çok heyecanlandırsa da oyuncuların bu potansiyellerine erişeceklerinin %100 garantisi yok ve NBA'ye gelen 203 boyunda 88 kilo yani nispeten sıska bir çocuğun da NBA'de tam olarak erişmesini beklediğimiz yere erişme ihtimali var. Yani son zamanlarda NBA'de bu tarz çok fazla oyuncu gördük aslında hani tırnak içinde işte unicorn dediğimiz türden Porzingis oldu yeri geldiği zamanlar, Denver Nuggets'ın seçtiği zaman Manus Bolunoğlu bol bol bu konuda çok insanları heyecanlandırdı. Oklahoma'nın bir başka seçimi Alexander Pokushevski vardı. Pokushevski de buna çok yakındı. Yani Chet'i bunlardan bir oyuncuya benzetmeye çalışmak gerçekten zor oluyor. Chet Ongren yani fiziksel olarak belli oyuncuları andırsa oyun karakteristiği olarak çok farklı bir oyuncu. Yani ben şöyle bir benzetme yapmıştım kendi aldığım notlarda. Hücum yeteneği bakımından Anthony Davis, savunma özellikleri bakımından bir Rudy Gobert. Yani şimdi ben size böyle bir oyuncu söylediğim zaman tahminimce birçok insanı heyecanlandırır bu. Yani kim takımında Anthony Davis gibi hücum edebilecek, Rudy Gobert gibi savunabilecek birisini istemez ki. Yani Kesinlikle. Çetin gerçekten Tavanı bu konuda çok yüksek. Ama dediğim gibi yani olay her zaman o tavanın yüksekliği değil, o tavana ulaşılabilme realitesidir de. O yüzden insanlar Çeti bir numarada değil, iki numaraya biraz daha yakın seçiyor. Orlando Magic'in, Chet Ombren'in seçmemesinin önemli sebeplerinden bir tanesi bu olarak gözüküyor. Aynı zamanda az önce gelen fotoğraflardan bir tanesinde Jaylen Suggs ve Chet Ombren yan yanaydı. Suggs, Orlando Magic'in... Geçen seneki draft seçimiydi. Beşinci sıradan almışlardı. Ve Point Guard'ı. İkisi lise arkadaşlarılar ve aynı zamanda Suggs'ın babası Chet Ongren'in de koçuydu. Chet ve Jalen Suggs'ı ikisi de aynı zamanda Gonzaga mezunları. Onu da belki
0: eklemekte fayda var. Peki ee, Chet'in fotoğraflarda da görmüştür mutlaka izleyenlerimiz. Oldukça sıska olduğunu görüyoruz ve sen de belirttin bu bağlamda Birinci tercih olmayabilir, ikinci tercihte Oklahoma'ya gitmesinin daha yüksek olduğunu belirttim. Peki bu manada birinci tercihte biz Jabari'yi mi göreceğiz?
1: Evet, yani Jabari'nin birinci tercih olmasını şu şekilde okumak lazım. Öncelikle yani Jabari Smith Jr. harika bir basketbol yani Bundan yana hiçbir şüphesi kimsenin olmaması gerekiyor. Yani sahada yapabildikleri her şey... yani Bugün video oyunu açsanız NBA'de kendinize bir oyuncu yaratacak olsanız Jabari Smith Jr gibi bir oyuncu yaratmak isteyebilirsiniz. Yani boyu uzun, sağda hızlı hareket ediyor, çok iyi bir fiziği var. Bu fiziğini kullanmaktan da çekinmiyor. Şut atabiliyor. %43 ile şut attı bu sene ve 2.8 boyundaki gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Jabari için Orlando'nun Jabari'ye gitmesinde Chet Holmgren yerine en öne çıkan iki faktör var doğrusu. Birincisi Jabari Smith'in biraz daha NBA'ye hazır olması, ikincisi Jabari'yi power forward pozisyonunda, yani 4 numarada oynat oynatıp, 5 numarada Magic'in e, geçen sezon takas e, geçen sezonu değil, bir önceki sezonu Wendell, Wendell Carter'ı almıştı takasla. Wendell Carter'la eşlemek istiyor. Orlando Magic aslında birazcık Jabari Smith Junior seçimini potansiyelin yanında takıma adına da kullanmak istiyor. Bu yüzden de Jabari Smith'i biraz daha 1 bir numarada görüyoruz. Onu da açıkçası biraz daha yeteneklerini açıklamak gerekirse, yani ona bir oyuncu benzetmesi yapmak Chet Ongren oranla biraz daha kolay. Ben bu oyuncu benzetmelerini çok doğru bulmasam da izleyicilerimizin aklında biraz daha güzel yer edebilmesi için söylüyorum. Çünkü hani her oyuncu evet, kendisi özel bir yer oluşuyor, yer sonuç olarak.
0: Gibi. Evet,
1: aynen öyle. Yani Jabari Smith Jr. bence kendisi gibi bir başka Auburn mezunu Charles Barkley'ye benzetebiliriz biraz eski zamanlardan olacak. Daha yakına gelmek gerekirse Indiana Pacers'ın çok iyi bir dönemi vardı. Roy Hibbert, Deni Granger ve Paul George'lu. O dönem sakatlık öncesi Deni Granger'ı çok anımsatıyor bana. Çünkü Deni Granger de aynı boy olarak Jabari Smith Jr.'a çok çok yakında, eee, step üzerinden hücum etmekte çok başarılıydı. Üçlüyü çok iyi kullanabiliyordu. Ya yani belki izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Indiana Pacers'ın Miami Heat'in çok iyi konferans finalleri serileri vardı. Paul George'un efsane Chris Anderson üzerinden bastığı maçla beraber. Ben Granger'i de çok benzetiyorum. Hani daha daha güncel olarak da bir Michael Porter Junior
0: yakıştırması yapılabilir
1: Jabari Smith için.
0: Ee, peki ilk üçe noktayı koyacağım ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, anladığım kadarıyla Amerika'da özellikle gündemi tutmuşsun. Herhangi bir sürpriz bekleniyor mu? Gerek senin kafanda gerekse Amerika yerel basını. Benim benim aslında şöyle bir beklentim vardı. Orlando yani.
1: Çoğu insan seçim olarak aslında Jabrissimi Jr. bir numarada düşünmüyordu. Yani Houston veya Oklahoma'nın istediği oyuncu açıkçası 2 ve 3. numaraların Jabrissimi Jr. değil daha çok Chet Ongren veya Paulo Banker olması konuşuluyordu. Eğer Orlando Magic biraz daha kartlarını eline yakın tutsaydı, 2017'de belki Boston Celtics'in yaptığı gibi birinci sıra hakkını verip gerileyip hala istedikleri oyuncuyu alabilirlerdi. Ama... Şu anda bütün NBA basını birinci sıradan Jabari Smith Jr.'ın seçilmesine kesin gözüyle bakıyor 2017'de Boston Jason Tatum'ı istiyordu. Ama sürekli Mark Fools haberleri öne çıkmıştı. Ve birinci sıra hakkını Philadelphia'nın üçüncü sıra seçimiyle takaslayıp, Philadelphia'dan bir tane draft hakkı alıp, aynı zamanda üçüncü sıradan da istedikleri oyuncuyu alabilmişlerdi. O da Jason Tatum olmuştu. Tabii Mark Fools sonrasında sakatlıklar kariyerini çok zedeledi. Ama Orlando'da belki öyle bir şey yapabilir. Yani öyle bir haber gelecek olsa... Çok çok şaşırmazdık. Aslında günün başında e, kumar, yani iddia oranlarında Paolo Banqueron'un birinci sıradan gitmesi daha büyük bir ihtimal olarak gözüküyordu. Ama Smith'in seçiminin kesinleştiği haberi birçok kaynaktan çıkınca o oranlar değişti. Ben o yüzden tepede o kadar büyük büyük bir sürpriz beklemiyorum. Ama aynı zamanda bu seçimlerde rol oynayacak bir faktörü daha eklemek istiyorum ben. E, ikinci sıradan seçileceğini söylediğimiz Chetongren. Sağlık raporunu yani kendi sağlık raporlarını Orlando Magic ile paylaşmamış. Ve Orlando Magic'in Chet Homgren'i birinci sırada seçme, seçmekten uzak olmasının bir sebebinin de bu olduğu söyleniyor. Ya tabii ki zaten çete aslında bir numaraya yazmakta korkanların en önemli sebeplerinden birisi fiziksel yapısı. Dediğimiz gibi 213-88 kilo diyoruz. Yani bu tür oyuncuların büyük sakatlıklar geçirmesi NBA'de ne yazık ki olabiliyor. Porzingis'in. Bunun belki de en iyi örneklerinden bir tanesi. Yani chat'in de benzeri bir kaderi paylaşma ihtimali herkesi korkutuyor zaten. Üzerine tabii bir de takımlarla sağlık raporunu
0: paylaşmaması bu korku korkuyor, ikiye katlıyor denebilir. Çok tuhaf yani. Bile de ben e, birinci seçimden gelmek istemiyorum tarzda mesaj vermiş. Yani buna da aslında çok rastlamadık NBA tarihinde. Herkes e, bir numaradan seçilmek ister. Herkes o listeye bir numaradan seçenler adına kendi adını yazmak ister. Efsanelerin arasına girmek istemez. Ama e, bizi şaşırttı. Vallahi merakla evet. bekliyorum açıkçası ama ben Bankero'yu seçerlerse yeniden e, şaşırmayacağım. Onu da belirtmek istiyorum Orlando adına. Diyerek artık ilk üçe bir nokta koyup o belirttiğin 4-15 arasında oluşacak belirsizlikler vardı. Bu belirsizliklerde ne tarz durumların ön plana çıkmasını bekliyorsun ve... Ee, özellikle takas konusu da tabii ki NBA draftlerinde her zaman konuşulan bir başka konu olur. Bugün beklediğin ön plana çıkabilecek herhangi bir takas ihtimali var mı?
1: Özellikle dördüncü sıra dediğimizde Sacramento dördüncü sıradan seçiyor. Ve dördüncü sıradan seçmesi muhtemel olan oyuncu Jayden Ivy gibi gözüküyor. Ve burada büyük bir takas beklentisi var. Yani Jaden Ivey'nin Jayden Ivy'ye hayran olan birçok fazla takım var ve Sacramento'nun elindeki guard bolluğunu düşünürsek ve Sacramento'nun yani her ne kadar gerçekçi olmasa da kazanma umutlarını düşünürsek, dördüncü sıradan genç bir oyuncu almak yerine belki kendilerine daha hazır bir oyuncu teklif eden bir takımla takasa gidebilirler. Ama ben burada takas ihtimaliyle beraber aslında birazcık e, ekranda gördüğünüz adamın Jaden Ivey'nin niye bu kadar istendiğinden bahsetmek istiyorum. Yani Jaden Ivey Belki bu üçünün biraz daha arkasına yazılıyor olabilir şu anda. Ama bundan beş sene sonra bu durum tamamıyla değişebilir. Çünkü Jaden Ivey gerçekten ama gerçekten yani beni çok büyüleyen bir oyuncu. Onu söylemem lazım. Yani beni bu draftta bahsettiğimiz zaman Shaden Sharp'la beraber en çok etkileyen ben de en fazla böyle heyecan yaratan yani NBA leakpesi aldırtacak türden bir oyuncu diyebilirim Jaden Ivey için ya yani ben de o heyecanı yaratıyor gerçekten inanılmaz Peki, bir. Metros ile benzettiğin oyun stilini benzettiğin bir isim var mı? Evet ya yani Jaden Ivey için bence Donovan Mitchell benzetme çok isabetli bir benzetme olabilir
0: çünkü kalıp olarak. olarak da, da fotoğrafları da ben aynı örnek gelmişti kafama bir. Bilerek sordum evet. aslında sana bunu acaba o isim gelecek mi diye şaşırmadım.
1: Evet, ya kesinlikle Donovan Mitchell benzetmesi yakışabilir. Çünkü ikisi de iki numara oynamaya daha yatkınlar. İki numara için boyları nispeten kısa sayılır. Donovan Mitchell da 1.93 yakın, Jaden Ivey 1.93 boyunda. İkisinin de çok büyük bir patlayıcılığı var. Ve ikisi de, ikisi de yırtıcı oyuncular. Jaden Ivey ile ilgili bence en söylenebilecek şeylerden bir tanesi, önemli olan şeylerden bir tanesi Jaden Ivey gerçekten... ...atıcı ve korkusuz bir oyuncu ve kazanma hırsı, yani rekabetçilik düzeyi çok yüksek bir oyuncu. Ve gel ailesinden, aile, aile geçmişinin de bunda bir faktör olabileceğini düşünüyorum. Jaden Ivey gerçekten spor, spor dolu bir aileden geliyor. Babası ve dedesi eski NFL oyuncuları, annesi eskiden Memphis Grizzlies'in asistan koçuydu, şimdi Notre Dame'ın head koçluğunu yapıyor. Yani Notre Dame kadın takımının head coachunu yapıyor annesi. Yani Jayden Ivy gerçekten basket, yani sporla büyümüş bir karakter ve o etizmi, genlerini işlemiş atletizmi çok dışarıya güzel vurduğunu söylemem lazım kesinlikle. Yani onunla eksi olarak şunu söyleyebilirim. Ivy çok iyi bir atlet. Yani draft listelerinde bir guard olarak geçiyor ama kolej kariyerinde Pürdü'de oynadığı iki sezonda ana top yönlendirici değildi. Yani point guard'dan çok shooting guard olarak oynadı. Daha çok off-ball guard'dı ve yani NBA'de tabii ki 1.93 boyunda bir iki numara olmak her zaman avantajlı bir durum olmuyor. Yani bunu mesela yüksek seviyede Donovan Mitchell'da görüyoruz. Hani Mitchell örneğinden gittik. Mitchell'ın yanına bir guard getirdiğiniz zaman o guardın kalıplı olmasını ve savunma yapmasını istiyorsunuz. Utah'ın savunmasının, dökülmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi belki Mitchell'ın yanında bir başka küçük guard Mike Conley'nin olmasıydı. Yani aynısı bir başka kısa boylu iki numara için CJ olmadığına da geçerli olabilir. Yani Jaden Ivey'nin
0: orada minik bir monte sorunu olabilir. Onu söyleyebilirim en Bu arada e, canlı chatten de live chatten de mesajlar, sorular yavaş yavaş gelmeye belli oluyor. Boran Kay galiba e, yeni açmış ekranı. Reis ilk üç kim evet. olur diye soruyor. Buradaki reisin sen olduğunu düşünüyorum özel.
1: Evet. Kendisine selam söylüyorum öncelikle. Sevgiler. Ben Jabari Smith Jr.'ın bir, Chet Homgren'in iki, Paulo Bankero'nun üç
0: gideceğini düşünüyorum. O zaman e, soruları olan varsa bu sorular eşliğinde de konuşmaya devam edeceğiz. Onu da belirteyim. Lütfen e, canlı chat üzerinden sizler de e, yayına destek olabilirsiniz. Aynı şekilde hadi reklamımızı da yapayım. Sporosver TV Twitter adresinde de aynı zamanda canlı yayındayız. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi Twitter hesabımızı da takip etmeyi unutmayınız diyeyim. En son takas ihtimalleri üstünde konuşuyorduk. Bugün evet. e, Sacramento'nun takasta bir kozu olduğunu belirttin. Peki... Buraya ilk atlayacak takım kim olur sanki? Çok güzel soru. Bence buraya atlamak
1: isteyecek birçok takım var. Öncelikle ve öncelikle herkesin dilinden düşmeyen tabii ki de New York Knicks. Yani her New York taraftarı kendisine böyle güzel highlightları çıkan bir point guard gördüğünde acaba bizim olur mu diye soruyor. Bu New York'un yıllar yıllar gelen geleneği. Asla boş geçmezler. Ben açıkçası kendimi bildim bileli New York'ta düzgün bir guard izlemedim. Yani Kemba Walker geldi geçen sezon ama Kemba Walker dizlerinin yanında getirmemişti, o yüzden çok olmadı. Ama Jaden Ivey'in Knicks istediği açıkçası biraz ortada. Geçenlerde verdiği basın toplantısı da çünkü şöyle bir şey söyledi: Knicks'e gitme ihtimali benim için güzel. Sacramento'da kalırsam da çok kötü olmaz dedi. Hani Sacramento için çok iç açıcı bir basın toplantısı değildi bu. Aynı zamanda hani işi daha gerçekçi düşünürsek tabii ki çünkü draft'ta sonuç olarak herkes istediği yere gitmiyor. Jaden Ivey örneğin Sacramento ile hiç birebir antrenman yapmadı ama Sacramento'nu hala seçebilir. Kaldı ki zaten geçmişte de bunların örneği var. Zach Lavin'in Minnesota'ya gidişi, D'Aaron Fox'un Sacramento'ya gidişi gibi. Yani bu noktada oyuncuların daha çaylakların o kadar isteklerini NBA dönem yok. Önce bir star olmadığı lazım isteklerini dinletebilmek için. Yani takas ihtimali olarak bence yani New York Knicks'e bakarsak New York Knicks'in aslında elinde takas malzemesi var. New York Knicks 11. sıradan seçim hakkına sahip. Sacramento'ya onu ön yanında New York'un geçmişte aldığı diğer genç parçalar ekleyebileceği takaslar ve takas ihtimalleri mevcut. Ben daha geçen Bill Simmons'ın podcast'ını dinlediğimde şöyle bir takas senaryosu gördüm. Sacramento'ya Obi Top'in 11. sıradan seçim hakkı ve geleceğin bir sonraki gelecek draft'tan seçim hakkı verip karşılığında 4. turun Nix'e geldiği türden. Yani Kings'in böyle bir şey kabul etme ihtimali mevcut. Hem draftın daha gerisinden yine bir oyuncu seçebiliyorsunuz. O bir topin gibi mevcut kadroda gayet yer bulabilecek, yeteneği de olan, yani potansiyeli olan bir oyuncu alıyorsunuz. Üzerine bir draft hakkı daha alıyorsunuz. Veya Knicks yine onlara e, Quick gibi takımda oynayabilecek bench'ten getirebilecek değerli bir oyuncu da önerebilirler. Yani Knicks'in elinde belli parçalar var. Kings onlardan ne ister? Tabii görmek lazım. tek ta talibim ben. E, Nix olacağını da düşünmüyorum. Aynı şekilde mesela Utah'ta da çok fazla deneyinci geldiğinden beri bu sezon da kötü bitti. Yani takas rüzgarları esiyor iyi deneyiye. Yani ben belki Utah sürpriz bir giriş yapabilir. Aynı şekilde Nix olabilir, Utah olabilir, Washington Wizards olabilir. Washington Wizards her bir yılın yanında tutacaksa bir yılın yanında iyi bir guard arıyorlar. Yani onu aşağıda kendileri 10. sıradan seçiyorlar. Onuncu sıradan da aslında bir guard bulabilirler. Bu senenin draftında güzel guardlar var. Bunu söylemem lazım. Ama tabii ki yani iyi bir guard bulmak başka, franchise'nızı belki baştan tanımlayabilecek bir guard bulmak bambaşka ve Jayden Ivey ne olursa olsun bu potansiyeli içinde barındırıyor.
0: Seni bir sene geriye getirmek istiyorum. Her ne kadar biz tabii. farkında olsak da durumun bir Alperen Şengün gerçeği vardı ama Amerikalılar 22 Haziran gecesinde 2021 yılında Alperen'in ismini aslında çok çok hakim değiller. Çok çok büyük beklentiler içerisinde de değillerdi ama Geride kalan berbat bir Houston sezonu içerisinde belki de parlayan nadir isimlerden biri oldu ve aslında da e, kalitesini ortaya koydu NBA'de düşünüyorum ben Alperen adına. Belki bu sene bizim adımızda böyle çok ön plana çıkan isimler yok ama Alperen gibi beklentisi düşük ama sezon içerisinde patlama yapmasını beklediğini, ön planda kendini gösterebileceğini düşündüğün bir isim var mı? Var. Yani öncelikle zaten ile ilgili şunu söylemek lazım. Yani bu
1: oyuncular nereye giderlerdi? Yani bu oyuncuların gittikleri takımlar çok önemli. Yani mesela Alperen Houston'da değil, Oklahoma'da izleseydik belki daha iyi olabilirdi, daha iyi bir koçun altında, daha iyi bir düzenin altında. Çünkü genç oyuncuların iyi düzenlerde, iyi alışkanlıklar edinmeleri lazım. Onlara kötü alışkanlık kazandıracak yapıların içinde olmamaları lazım. Alperen ne yazık ki geçen sene bu konuda iyi bir noktada değildi. Benim bu sezon için öyle çıkış yapmasını beklediğim oyuncular arasında. Dylan Terry yer alıyor. Arizona'nın shooting guard'ı. Dylan Terry benim çok beğendiğim bir oyuncu. Draft'ta daha fazla yükselebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Avustralya'dan gelecek Fransız bir oyuncu var. Usmani Cenk. Ceng. Ceng'in çok iyi bir performans sergileme ihtimalini düşünüyorum. Yani geldiği seni içerisinde değil ama ileride çok büyük bir potansiyele dönüşebileceğini potansiyele dönüşebileceğini inananlar arasındayım. Aynı şekilde yine aşağılardan gelip büyük bir etki bırakabilecek oyunculardan birisi Jaden Hardy olabilir. Jaden Hardy bu geçen sezonu G League'de tamamladı, Ignite'de oynadı ve o sezonun başında yani bu oyuncular daha kolej kariyerlerine başlamadan önce bu draftın üçüncü oyuncusu olarak gösteriliyordu. Bu sezonu çok kötü geçirdiğinden dolayı 27. sıralara kadar geriledi. Ama yani böyle oyuncular eğer doğru düzenleri giderlerse o içlerindeki star yeniden çıkartabilirler. Çünkü bu adamın lise zamanında üçüncü sır olmasının bir sebebi vardı. Ona bunu hatırlatacak bir takıma giderse ben Jaden Harden de çok büyük bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Bir tane de ikinci turdan belki seçilebilir. Yani ikinci tur veya birinci turun sonları da olabilir. Ben yine NBA'de ilerleyen senelerde etki yapabileceğine inanıyorum. Wendell Moore Jr. var Duke'dan. Yani bu sezonun NBA'ni çok yakışan bu genel NBA'ye çok yakışan bir oyuncu. Fizikli bir kanat. Üçlük atabiliyor, savunma yapabiliyor. Yani onun da draft'ın draft gerilerinden seçilip etkili bir rol oyuncusu olma ihtimali son derece yüksek.
0: Bu arada az önce Nikola Jovic'le ilgili bir soru geldi. Onu tam e, göremedim. Yeniden rejimi ekrana verirse sevdirim. Bu esnada evet, evet. geldi şimdi. Nikola Jovic'in draft beklentisi ne olur? Yovice sormak ee,
1: lazım sanki. Önce evet, ön öncelikle yani yok hiç olmadığını altını çizmek lazım. Bir harf bir insanda çok şey değiştirebilir. Ee, ya yoviç Abalik'te oynuyordu bu sene, megastardaydı ve yani aslında ya, Avrupa'da potansiyeli, ya, Avrupa'da o potansiyelini gösterdi. NBA'ye hızlı adapt olabilecek bir isim mi pek düşünmüyorum ama bir takımın gelişme programında bulunarak ilerleyebilir çünkü. Düşündüğümüzde yine 2-8'lik bir oyuncu görüyoruz elimizde. Yani 2-8 topu yere vurabiliyor. Gerçekten onda oyun algısı var Yovic'in. Kendi notlarımdan da onun ilgili son bir kez kontrol ettim. Yani ondan sonra yani Yovic'i biraz şeye benzetebiliriz gerçekten. Hani bir Avrupa örneği yapmak gerekirse bir Danilo galinari veya biraz daha Kyle Anderson gibi. Hani çok hızlı değil, çok atletik de değil ama oyunu kendi temposunda oynayabiliyor. Yani onu ritminin dışına çıkartamıyorsunuz var. İşte bu Avrupalılar böyle oynuyorlar ama NBA'de oyun çok hızlı, çok atletizme dayalı. NBA'de bu oyuncular harcanıyor, deniyordu. Bu oyuncuların harcanmadığını en güzel örneği şu anda Luka Doncic. Yani bu adamların fundamental bilgisi çok yüksek ve buraya geldiklerinde oyunu kendi tempolarında oynayabiliyorlar. Yani o atletizmi yüksek oyuncuları kendi tempolarına hapsetmeyi başarabiliyorlar. Yani Yovic'in içinde bunu yapabilecek bir potansiyeli var. Tabii ki Doncic kadar efektif olacağını iddia etmiyorum. Ama yani uzun bir oyuncu Topie'yi kullanabiliyor. Yani mesela ben şeye de benzetiyorum onu. Yani Euroleague izleyenler, Efes'i takip edenlerin tanıyacak. Kurnoslav Simon'a da çok benzetiyorum. Yani üç numaradan oyun kurabilecek bir oyuncu. O ikili oyunları oynayabilir, post-up oynayabilir. Üçlüğü daha çok iyi bir seviyede değil ama şut mekaniği kötü değil. Yani Joviç de bence yine böyle 20'lerden 20 ile 25 bandında gide seçilebilecek ve hani alındığı sene değil ama 3 sene sonra 4 sene sonra gerçekten etkili olabilecek türden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve hani Sırbistan marketini iyi takip eden NBA takımları var. Denver Nuggets bunun en büyük örneklerinden birisi. Aynı şekilde Philadelphia ve hani 20'li sıralardan ikisinin de seçim hakkı var. Spurs yine 20'lerde var. Yani ben öyle bir takımın Joviç gibi bir yeteneğe gidebileceğini düşünüyorum.
0: Özel, peki şunu soracağım sana, ee, bu gece yapılacak olan seçimlerin genel itibariyle NBA'de 2023 yılına, 2022-2023 sezonuna e, etkisinin neden yüksek olacağını düşünüyorsun? Ne gibi sezon içerisinde e, farklı perspektifler bize izletebilir bu gece?
1: Ya öncelikle şöyle bir şey var, yani draft edilen oyuncuları draft edildikleri ilk senede, edildikleri ilk senede yargılamak çok adil olmuyor bu oyuncular için. Kesinlikle. Yani oyuncuların kendilerini ligde
0: bulmaları. Evet. Bahsetmiş olduğum aslında takımların ya oyuncuların gidecekleri takımlardan ziyade takımların uygulayacakları takas politikası hakkında. Ya hangi evet. takımın biraz yani şöyle bir seçim yapacağını düşünüyorsun daha doğrusu bugün? Biraz daha açık sorayım. Berbat bir seçim. Yani
1: evet ya öyle dediğimizde 4 numarada Sacramento bize gülümsüyor. Yani eğer NBA'de bir takımın kötü bir işi yapacağını düşünüyorsanız gönül ile Sacramento Kings'i seçebilirsiniz. Yani 15-20 yıldır bizleri bu konuda asla yarı yolda bırakmadılar. Zaten 4. sıradan seçiyorlar. Yani böyle bir hata yapmaya çok müsaitler. Ya Ben belirleyicilik açısından şunu düşünüyorum. Yani 7. sırada Portland var ve Portland daha yeni bir takas yaptı. Jeremy Grant'ı takıma kattı Liller'den yanına. Yani Portland belki bu draftta. Yaptığı oyun seçimiyle değil ama yapacağı bir takasla kendi takımının çehresini çok değiştirebilir. Oyuncu bazında olmasa da yapacağı takas özelinde bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde gerilere gidersek Chicago Bulls 18. sıradan seçim yapacak. Yani Chicago geçen sene Milwaukee tarafından çok kolay elendi. Ama aslında Chicago normal sezonun sakatlıkları yaşamadığı sürede iyi geçiriyordu. Ve çok minor eksiklikleri vardı. Yani Chicago takımına baktığınızda Şöyle bir iki oyuncuları daha olsa playofflarda çok daha büyük bir takım olabilirler diyordunuz. 18. sıradan da aslında kendi ihtiyaçlarına cevap olabilecek, potansiyeli çok yüksek olmayan ama seçtiğiniz gibi takımda oynatabilecekleri bir iki rol oyuncusu bulabilirler. Ve o tür oyuncular da yani NBA maçlarında playofflarda bench'ten gelen 7. 8. oyuncu olarak etkili yapabilirler. Yani
0: bakınız Boston Celtics Grant Williams. Öyle bir örnekle verebilirim. O zaman son olarak programın konseptine de adına veren soruyu soracağım sana. Orlando Magic için basındasın. Bir numaralı seçim hakkı sende. Draftım sensin dediğin isim kim olur? Jabba resmi Junior.
1: Yani Neden? ben de açıkçası Orlando'nun şu an düşün düşünce biçimini mantıklı buluyorum. Yani evet tavanı en yüksek olan oyuncu, en fazla heyecan yaratan oyuncu Chet Ormian. Ama buna erişebileceğinin bir garantisi yok. Ve Jabari Smith yani sadece chat, çetin ulaşabileceği seviyeye ulaşa, ulaşma vaad etmekle kalmıyor. Mevcut haliyle de size zaten bir hizmet sunabiliyor. Yani şimdi 2 8lik bir oyuncudan bahsediyoruz. Savunması kötü değil. %42 ile kole seviyesinde üçlük atmış. Yani mid range atabiliyor, üçlük atabiliyor. Dribble pull up'ları çok fazla yok. Dribbing üzerinden kendisine yaratamıyor. Ama yani bu oyuncuya baktığınızda çok fiziken hazır, halihazırda güvenilir bir şutör ve çok hırslı bir oyuncu. Onun için herkes aynısını söylüyor. Yani Auburn maçlarını izleyen bütün draft scoutları, analizler, ana, analizlerini yapan herkes onu söylüyor. Yani iyi bir bitirici, toplu topsuz oynayabiliyor. Yani Jeremy Junior bir takıma monte etmesi çok kolay bir oyuncu. Bence bu da çok önemli bir şey. Yani bir oyuncuyu seçtiğiniz zaman onun etrafına kurmak. Yani siz bu oyuncuyu çünkü gelecek belki 5 yılınız, 10 yılınız için alıyorsunuz. Ve o oyuncunun nasıl takıma uyum sağlayacağı da çok önemli. Yani onun yanına nasıl oyuncuları getirmeniz de kolay oyuncu getirebilmek de çok önemli bir şey. Starınızın etrafına kur, takım kurmak. Ya yani O konuda en elverişli olan isim bana Jabari Smith Jr. gibi geliyor. Ben o yüzden Jabari'ye daha çok yönemiyorum.
0: Peki draft dışında kalıp Euro Ligi... Veya Avrupa'nın diğer çeşitli büyüklüklerine şampiyonarlık gibi gelmesini hmm. beklediğiniz isimler var mı? Yani o kesinlikle bu iyi bir soru. Yani
1: şöyle bir durum var. Çok büyük bir ihtimal vermiyorum ben ne yazık ki. Çünkü geçtiğimiz senelere oranla artık NBA kadroları çok genişledi. Yani NBA kadroları artık 15 tane tam kontratlı oyuncu alabiliyorlar, üç tane iki yönlü iki tane iki yönlü kontrat getirebiliyorlar, 17-18 kişilik kadroları çıkabiliyorlar. Aynı zamanda NBA'de G League'de oynanıyor ve hani G League'in de artık oyuncuları sunulan şartlar hiç kötü değil. O yüzden ben Amerika havuzundaki özellikle oyuncuların yani kolej seviyesindeki oyuncuların kolay kolay Avrupa'ya gelmek istediğini pek inanmıyorum eskisi kadar. Özellikle pandemiden beri Amerika havuzu daha da genişletti. O yüzden onlar nasıl desem, o çemberin içinde kalmak istiyorlar. O yüzden ben hani takımlar tarafından seçilmese bile yaz kampını, ondan sonra öncelikle Summer sonra takımların yaz kampını, ardından G League'leri, çift yönlü kontratları sonuna kadar kovalayacak birçok isim olduğunu düşünüyorum. Yani belki Avrupa'dan drafta giden ama seçilmeyen oyuncular arasında gelenler olabilir. Belki işte mesela Jovic gibi bir isimden bahsettik. Jovic'i Avrupa'ya yeniden stash yapabilirler. Yani oyuncuyu draft edip Oyuncuyla kontrat imzalamayıp Avrupa, Avrupa'da bir takıma bırakabilirler. Örneğin Vasile Misic'de bunun bir benzeri olmuştu. Yani buna benzer işler de çok yapılıyor NBA'de. Ama yani ben böyle doğruca Avrupa'nın şu an eli kulağında olan bir oyuncu olduğuna pek inanmıyorum. Ama hani başka önemli oyunculardan bahsedebilirim. Drafta arka sıralara kalmış. Benim kendi listemde 11. sıradan New York Knicks'e yazdığım AJ Griffin'den bahsedebilirim. Ya AJ Griffin, Duke çıkışlı ve normalde lise döneminin en iyi oyuncularından bir tanesiydi koleje girerken. Ama lise senesinde son iki yılını diz ve bilek sakatlıklarından dolayı kaçırdı. Duke'da aslında çok iyi bir sezon geçirdi ve hani modern NBA'ye çok iyi uyan bir oyuncu. %43lük atıyor, kanat genişliği çok yüksek, birçok oyuncuyu savunabiliyor. Yani Duke'da biraz daha durgun da olsa sakatlık dönüşü ve Paolo Banchero'nun arkasında kalmıştı. Ama yani AJ Griffin eğer sağlığını koruyabilirse, o sakatlıklar gerçekten hani lisede onu basketbol oynamaktan koyan sakatlıklar, büyük sakatlıklar değilse ben AJ Griffin'in hani çok iyi bir NBA kariyeri olabileceğini düşünüyorum. Yani hani beklenenden daha iyi olabilir, o lisedeki eski yıldızlığına ulaşabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra yine gerilere kalması beklenen ama bence takımlarda çok büyük etki yaratabilecek bir isim var, Jeremy Sohan. Ya Sohan'dan da bahsetmek isterim, ondan da şöyle bahsetmek istiyorum. Yani dediğim gibi yine süperstar potansiyeli barındırmıyor ama harika bir rol oyuncusu. Yani gerçekten hani son yıllarda Draymond Green'le beraber en çok duyduğumuz şey zaten böyle. Kalıbı yani boyu kısa olan, dört numarada oynayan bütün oyunculara biz bir Draymond Green etiketi yapıştırıyorduk. Hani çünkü Draymond Green çıktı ve açıkçası basketbolu değiştirdi büyük bir miktarda NBA'de. Alışılmışın dışında bir şeydi ve hani herkes kendisine bir Draymond Green aramaya başladı ve Herkes işte böyle boyu biraz kısa olan, dört numarada pas verebilen, birçok mevkiyi savunabilen oyuncuya Draymond Green benzetmesi yapıyordu. Yani Sohan belki de son yıllarda bu benzetmeyi en hak eden isimlerden birisi olabilir. Baylor'da gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Yani üçlüğü yok. Yani bunu basit, basit daha hani zorlaştırmanın bir anı yok. Sohan şu an ışık atamıyor ama 1'den 5'e kadar yani şu an bu draft'ta 1 numaradan 5 numaraya kadar efektif savunabilecek başka bir oyuncu yok ve... Bu NBA'de çok değerli olan bir şey. Yani bugün siz Jeremy Stone'ini Kyrie Irving'in karşısına da koysanız kalabilir. Postapta NBA'din arkasına koysanız da direnebilir. Yani bunu size sunabilecek çok fazla oyuncu yok. Hani ben kolej oyuncularını genelde savunma yetenekleri üzerinden çok yargılamak istemiyorum çünkü savunmayı biraz daha öğrenebiliyorsun. Yani savunma hani tek başına çok yapabileceğim bir şey değil zaten. Yani takımının da sana katabileceği bir şey. Daha organizasyona dayalı olan bir şey. Ama hani tabii ki Soha'n kadar özel bir savunmacıysanız da bundan bahsetmek gerekiyor. Hani savunma özelliği olarak tabii yine geri dönersem biraz Çetomgren'e de dönebiliriz. Hani Hongren 2 213 ama harika bir savunma içgüdüsü var. Yani bu sezon Gonzaga'da yanlışım yoksa 3.2 blok ortalamasını yakın bir ortalamayla oynadı ve yani şey bir blokçu da değil. Hani pot altında bekliyor, kısa üzerime gel, kısa üzerime gelsin ben onu tokatlayayım tarzında blokçu da değil. Mesela Fikaro'lar savunabiliyor. Hani ben ona biraz Rudy Gober benzetmesi yaptım ama Gober'dan farklı olarak Jeremy, so ee, özür dilerim, Chaton savunabiliyor. Yani kısalar onun üzerine hücum ettiğinde pikenrolde Gober gibi değil, onlara geçit vermeden de savunabiliyor. Çok iyi bir yardım savunmacısı. Yani Tabi fiziği çok düşük olduğundan post-up'ları çok iyi savunamayacak NBA'de muhtemelen. Ama gerçekten akıllı ve yırtıcı bir savunmacı. Onu da
0: yine savunma kısmında eklemek lazım diye düşünüyorum. Valla bakalım, e, chat kaçtan seçilecek, sezonda bize neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. E, Özer, valla çok kıymetli bilgilerdi bunlar. Bizde de biraz aydınlatmış olduğuna teşekkür ediyorum öncelikle bu çabandan, bu çalışmandan ötürü. E, eklemek istediğin herhangi bir son detay var mı?
1: Eklemek istediğim son bir detay. Ben e, şöyle bir detaydan daha bahsetmek istiyorum o zaman, madem burada verdin. Yani draft için çok heyecanlıyım. E, ben draftın böyle arkalarından seçilebilecek ama o yıldız olabilecek bir oyuncuda Jayden Sharp'tan bahsetmek istiyorum. ben Sharp'ı kendi listemde 7 numaraya yazmıştım Portland Trail Blazers için. Ama daha da geriye düşebilir gibi görünüyor Sharp'ın durumu. Jayden Sharp liseden çıkarken bu draft sırasını 1 numaralı oyuncusu olarak gösteriliyordu. Kentucky'de seçildiğinde oynamadı. Kentucky'de sezonu boş geçti ve ondan dolayı da açıkçası draft stoğu düştü. Bir de NBA takımlara yaptığı birkaç antrenmanı takımlar anladığım kadarıyla çok beğenmemişler. Ama ben Shaden Sharpe'ın sunduğu şeylerin yani günümüz NBA'inde çok büyük bir geçerliliği olduğunu inanıyorum. Hani onu da açıkçası bir benzerlemem gerekirse Shaden Sharpe'ı ben Devin Wade'e çok benzetiyorum. Yani iki numarayı daha iyi oynayan. Yani o ana top yönlendirici değil. iki numara için belki biraz kısa ama son derece fiziksel Son derece atletik ve harika bir bitirici. Yani iki eliyle de çok iyi bitirebiliyor. Uzunlar karşısında bitirmekten çok büyük bir problem yaşamıyor. Fotoya çok iyi gidiyor. Ve hani tabii weightten biraz daha fark olarak belki hani onu modern basketbol da vermek lazım. Şeyden Sharp dribbling üzerinden şut da atabiliyor. Yani dribbling üzeri üçlükleri, dribbling üzeri mid-range şutları hiç kötü değil. Yani ben Sharp biraz geriye düşeceğini öngörüyorum. Da. Daha, çünkü draftın gerilerinde ondan daha güvenilir isimler var. Bu geçtiğimiz yılı düşünürsek. Ama ben şarpı alan takımın açıkçası yani şarpın bir Devin Booker, Donovan Mitchell gibi geriye düşüp ama drafttaki
0: birçok ismi geride bırakabileceğine inanılardım. Onu da eklemem lazım. Valla bence orada biri garantiyle oynamayıp o riski almak isteyecektir. Yani neticede evet. 9-10 bandında görebiliriz. Hatta şöyle diyeyim sana. Valla bir ee, New Orleans Pelicans'ta görürsek oyuncuyu ben şaşırmayacağım. Açık konuşayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben teşekkür ederim Kerem. Dinleyen herkese teşekkürler.
0: Sporosfer TV'de NBA Draft öncesi kıymetli bir yayınla sizlerle birlikteydik. Ben Kerem Korkmaz, Özer Çelik Süngü ile birlikte bu gece oluşabilecek çeşitli ihtimalleri masaya yatırdık. Masada yerde kalmadı haliyle. Bakalım artık yaklaşık 3 saat ortalama bir süre kaldı. Neler olacak, neler bitecek? İlerleyen günlerde de draft sonunda olabilecek ihtimaller konusunda gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse bu tarz canlı yayınlarıyla Sporosfer TV sizi bilgilendirmeye devam edecek. Dolayısıyla gerek YouTube'da aboneliğinizi, gerekse Twitter'da takibinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.